0: Periféricas, periféricas. É, estamos aqui para mais um Perifacast. A é, Perifacast, para quem ainda não conhece, é um, é, um, é um canal onde a gente procura trazer art, artistas e é, produtores de, de favelas é, para apresentar e, conhecer, e a gente conhecer melhor um pouco do, do trabalho que eles estão produzindo. E, é, é, e ter uma ideia que é, é, de como é que é, de como esse público, é, é, esses artistas periféricos estão trabalhando e, e que tipo de trabalho estão fazendo, a ideia do programa é essa é, se você é um artista periférico, é, tiver interesse em, em participar do programa manda seu material para a gente analisar, em algum lugar aqui da tela vai aparecer um QR Code você escaneia e você vai direto para é, os contatos com a gente, manda seu material, a gente vai analisar, possivelmente você pode estar aqui conversando com a gente, batendo um papo, tá? Fica, fiquem ligados, toda, toda segunda-feira tem programa novo no canal, toda segunda-feira tem um convidado diferente, é, te convido aí a, a, a curtir o canal, a, 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 os vídeos, é, se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações de, de novos programas e dar aquela força para o canal, é um canal que pô, tem uma, uma, uma proposta é, bem legal aí de, de, é, junto ao público periférico e, e, e é sempre um papo interessante e, e aí dá aquela força para o canal crescer e se fortalecer. Então, hoje o nosso convidado é... vem lá do Morro da Mangueira. Ele é MC, barbeiro, rapper, escritor e palestrante. Pô, coisa
1: pra caramba. Currículo, né? É,
0: pois é, 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 é cumprido. Vamos lá. Com 12 anos de prisão cumprida e dois projetos alojados no corpo, ele deu a volta por cima e... E, e se transformou. Transformou sua vida... É, como escritor, ele lançou o livro O Bandido que Virou o Artista. E como palestrante, ele vem aí ajudando, aí, contando a, a, a sua história né, de erros, sofrimentos e, e, e superação, né, e transformação e vitórias né, é, para vários públicos, aí jovens, ad, adolescentes, aí, favelados ou não. É, que também se encontram perdidos Como um dia ele teve Então assim é, Fico muito honrado em receber Aqui o Sagat B Firmou,
1: irmão? Pô, Firmou, irmão honra prazer é
0: Prazerzaço te receber aqui Pô, Uma honra mesmo, a tua história é lindíssima E vai ser bem bacana A gente dividir isso aí com o público
1: Obrigado, irmão Acho que a honra é minha, né, cara É sempre, assim, eu fico muito lisonjeado Quando eu sou convidado para participar de algum programa. É sempre bom poder estar me expressando, contando um pouco da minha história. Eu creio que o objetivo é isso, né? É inspirar pessoas pessoa. A gente sabe, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo agora de pós-pandemia, é muita gente em depressão, muita gente é, infeliz, muita gente que já não vê solução para a sua vida. E eu venho né, dizendo que não. Por mais ruim que a situação possa estar, tem solução é possível reverter, é possível dar a volta por cima. Então, eu fico muito feliz em poder estar aqui, poder me expressar, poder estar contando um pouquinho da minha história aqui. Pô, no perifo.
0: Bacana, é recíproco, cara, assim, te receber. Quando eu soube da tua história de vida e, e de quem você é hoje, é, eu falei, poxa, é, vai ser vai ser é legal eu estar aqui com você e poder estar dividindo isso com uma galera é, grande aí na internet, né, cara? Então, cara, tu, você, tu tem uma história aí de reviravolta, assim, que ela é improvável e, e é fora da curva, né? Porque a gente Sim. sabe que preto favelado e com carimbo de ex-presidiário nas costas, cara a gente sabe muito bem o que, é que a sociedade faz com esse tipo de, de pessoa. Então, assim, é, a pr primeira coisa que eu queria saber é como é que foi esse teu processo de transformação, né? E qual foi o combustível que te moveu para esse lugar que você está hoje?
1: Melhor, é claro. É, assim, eu costumo dizer que eu sou uma exceção à regra, né, cara? Assim, Total. meus amigos de infância, que se envolveram na marginalidade, hoje estão todos mortos. Né? Eu estou com 43 anos, né? como você já trouxe aqui, eu sou um, hoje sou morador do Morro da Mangueira, e observo, né, com muita tristeza, né, os jovens negros de periferia morrerem como barato. Hoje em dia, nem se noticia mais a não ser se for um caso extraordinário, como a, a gente vê chacinas e tal, uma bala perdida aqui, né, um, um assassinato covarde de um negro ali, aí cai na mídia tal, todo mundo se indigna, comenta, mas amanhã acontece de novo. Mas todo dia... É, jovens negros têm morrido no tráfico de drogas né, por, por uma escolha, muitas das vezes, porque é uma escolha, mas infelizmente a falta de oportunidade tem levado esses jovens, a falta de educação, a falta de arte, a falta de cultura, a falta de projetos sociais dentro da comunidade, tem induzido esses jovens a entrar na vida do crime. E eu costumo dizer que eu sou uma exceção à regra, que eu tive lá na marginalidade por 20 anos, né? por várias ocasiões tive a beira da morte, como você já disse aqui também, eu tenho dois projetos de bala no meu corpo, então né? muita coisa aconteceu nesses 20 anos. Desses 20 anos, 12 anos eu passei atrás das grades, sofrendo privações, humilhações diversas, e nos últimos quatro anos de prisão, e, e, e que eu estava ali num, num, num momento muito difícil, né? depressão, pedindo a Deus para morrer, que eu falei, não, cara, eu, eu sou um cara inteligente, modéstia a parte, né? Eu sou um cara inteligente, o que que eu tô fazendo aqui? Minha vida tem que mudar, não? Minha vida tem que mudar, e vai mudar. E dali para cá, desses últimos quatro anos de prisão, eu busquei essa transformação com todas as minhas forças, né, cara? Assim, me agarrei a cada oportunidade que eu tive, assim, Deus foi muito bom comigo, porque lá dentro eu ficava pensando, eu, por que, que eu vou fazer na rua? Eu tenho um projeto de base alojado no meu ombro, não tem como eu fazer esforço físico, eu tenho que sair na rua, eu tenho que aprender uma profissão onde eu possa, mas como, ex-presidiário. E lá dentro vem uma máquina de cortar cabelo na minha mão por uma coincidência do destino. E ali eu comecei a cortar o cabelo da rapaziada e tal, mas que por obrigação mesmo, porque né, veio essa responsabilidade na minha mão que eu nem queria, mas devagarzinho eu fui vendo que, pô cara, eu levo o jeito pra isso daqui, uhum, fui vendo aquele dom se manifestar ali e quando eu menos esperava eu já era barbeiro e isso me deu condição de sair e, e, e trabalhar aqui fora sem depender do Estado né me proporcionar um emprego sem depender de uma empresa me proporcionar um emprego, que a gente sabe que o ex-presidiário ele sofre muito preconceito. Né? A, 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 nós vivemos numa cultura onde a pessoa, por mais que seja humano, está impossibilitada de errar. Né? A, existe um ditado que diz que errar é humano, mas aqui não, você errou, você foi preso, você está taxado, você está carimbado, você está condenado. Então, você é excluído de alguns fatores da sociedade, como ter um bom emprego. O ex ele vive uma subvida e assim, mas graças a Deus, Deus me deu uma profissão onde eu pude abrir meu próprio negócio, né? Antes mesmo de pensar em fazer rap, antes mesmo de pensar em lidar com a arte, com a cultura, antes mesmo de pensar em ser um escritor, né? Eu era um barbeiro, por isso que eu carrego a letra B no meu nome. Sagate ah. B é o orgulho de ser barbeiro, que foi uma profissão que salvou a minha vida. Então, assim... Antes de, de, de eu buscar arte, eu abri minha barbearia e ali comecei a trabalhar, conquistei né, a, a dignidade que foi perdida através de ano no, no, no mundo das drogas, através de ano na prática né, criminosa ali. A gente não tem, muitas das vezes, moral de falar com nossos próprios filhos quando a gente está vivendo essa vida, porque realmente é muito triste saber que você tá na prática do mal, porque por mais que, que, que seja algo que muitas das vezes a pessoa não quer, independente de qualquer coisa, se você tá na prática da marginalidade, você tá a mercê de qualquer tipo de situação. Então, assim... A minha consciência sempre me cobrou muito, então o fato de eu ter conseguido hoje dar essa volta por cima, ter conseguido hoje né, escrever a minha história, ter conseguido né, lançar os meus clips fazer minha música é algo que me orgulha muito, me orgulha muito, assim. E eu tinha que contar essa história, né? Através desse livro, que se chama O Bandido Que Virou Artista. É. Cara, é.
0: é, é... Pô, cara, tô, tua vida é um, um livro já, né? Só, só de você falar, é, já é um livro. Mexe, né? o, o o Assim, é, é, o que que te
1: levou a, a ser preso? Assim, a, a, eu fui preso a primeira vez com 22 anos. Né? Fui preso por assalto, né? aí fiquei dois anos... Saí ainda com a mente muito virada, mais revoltada uhum. ainda. Fiquei dois anos na rua, fui preso novamente por, por associação ao tráfico e assalto. Fiquei seis anos direto. Aí saí de novo, fiquei mais dois anos e meio para três anos na rua, fui preso de novo. De... Aí fiquei quatro anos. E foi nesses últimos quatro anos que eu consegui reverter esse quadro né, lá dentro do presídio. Comecei a estudar, comecei a ler, né? Comecei a aprender música, me envolvi com violão e tal. Isso daí foi algo que fez toda a diferença na minha vida. Mas, assim, é, é, foram, não foi uma passagem só, foram três ah, entendi, passagens. Entendi, é,
0: é, é, é... Tem uma estrada dentro sim, do sistema sim, carcerário, né? Sim. E, 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 e... E, assim a gente já sabe né eu vou te perguntar uma coisa que todo mundo já sabe mas é, eu acho que é, 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 é muito mais eu acho não eu tenho quase certeza de que é muito mais uma busca individual né é, para você se transformar sair daquela situação que você tava do que o próprio sistema né o sistema tende a te a te massacrar enquanto você tá ali dentro te machiga e te joga na rua depois pior do que você entrou. É, então é, é, o que você estava dizendo aqui pra gente é que esses quatro últimos anos, esses quatro últimos anos né, lá dentro é por conta própria você se falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. Né?
1: Eu chamo o processo, né, o processo pelo qual eu passei. De, de buscar mudar, buscar se tornar uma outra pessoa, de auto-ressocialização, auto né? Um oh, auto, bom nome, um bom nome. Não, é, é algo que, assim, eu eu, eu... eu, depois de entender o que aconteceu comigo, eu denominei dessa maneira esse processo de auto -ressocialização. O Estado, o sistema, ele tem todas as... A, a, toda a estrutura, ele tem tu, tudo para poder estar tá fazendo a ressocialização de, 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 de presos, ressocialização de quem caiu lá dentro, mas ele não usa. O Estado ele prefere se eximir dessa responsabilidade. Então, lá dentro, através do Estado, não se praticar arte, cultura, muito mal educação em algumas unidades, algo muito difícil. Assim. O que você vê aconte acontecer lá dentro é muito por é, é, iniciativas individuais de religiosos, né, que vão lá dentro, muitas das vezes, pegar a palavra, levar uma palavra de conforto para os internos. Da família, que muitas das vezes tenta, de alguma forma, fazer algum tipo de, de, de manifestação lá dentro, e dos próprios internos, quando, quando encontram um, um diretor de presídio que tem uma consciência mais humana, que permite acontecer algumas coisas, que o próprio Pedro se mobiliza e bota dinheiro, e compra um instrumento, e compra livre, e monta uma biblioteca, e tenta de alguma forma mover né, dentro do, do, do sistema, Algo que possa ressocializar o preso, porque o Estado mesmo não está muito interessado em, nesse tema, ressocialização. Essa palavra, ressocialização na sociedade, é algo que você não vai encontrar na boca de políticos. Essa que Sim. é a realidade, né?
0: Não dá voto
1: isso, né? Não, não dá voto. O que dá voto hoje, dentro da nossa sociedade, é a frase bandido bom é bandido morto. Por é. incrível que pareça, olha só. E é uma loucura dizer isso, porque violência gera violência. Se um policial ele entra dentro de, um, de uma comunidade com esse pensamento, sabe o que, que acaba acontecendo? Inocentes são mortos, porque ele está ali... Com o um dedo no gatilho, apto a atirar qualquer um que possa trazer uma ameaça para ele. Geralmente, quem morre é o inocente, porque o bandido ele não está ali para dar mole para ser baleado por policial. Quem dá mole para ser baleado por policial é o inocente que tá ali de bobeira. Ah, não, não devo nada. Pum, toma um tiro e morre. Então, o que acontece? Eu acho que essa mentalidade é uma mentalidade esdrúxula. Eu acho que só a educação pode ser, ser, ser efetiva. É, é, no combate à violência dentro das comunidades são projetos sociais com arte com cultura com lazer coisas que eles não levam a polícia entra e com trabalhando de forma precária que a gente vê aí né tratando todo morador como marginal causando dentro daquele ambiente ali uma inversão de valores aonde o, os moradores vêm o Estado como inimigo, vê a polícia como inimigo, né, infelizmente, o que que gera isso? Um ciclo vicioso de violência. As crianças já com 5, 6 anos, já, em vez de estar tá pensando em, em, em estudar, né, para ser alguma coisa na vida, já estão ali se aproximando mais da marginalidade do que de uma vida sadia, de uma vida digna em sociedade.
0: E já odiando policial já, é tem... o policial. É um
1: sentimento comum dentro, é, da... dentro da. Porque da forma... você tá ali, você não, não é envolvido no crime, você não é envolvido, mas você tá vendo a escovadia, isso indigna qualquer um, entendeu? Ver o, o, o policial chutar a porta de, de, de um morador, entrar dentro da casa do morador, comer a comida do morador, beber a comida do morador, roubar os valores do morador, muita vez um eletrodoméstico conquistado com, com muito esforço, com muita luta... Né? isso é de indignar qualquer um, então essa revolta gera, muitas das vezes, a criança crescer com, com, com um coração cheio de ódio, querendo mesmo, muitas das vezes, executar policiais, algo que, assim, é algo impensável, por mais que eu tenha é, é, as minhas restrições acerca da polícia, como é, é, marginal, que já fui dizendo assim de maneira bem, bem clara, a polícia é um dos pilares da sociedade. Então, eu hoje, como um, um cidadão pagador dos meus impostos que, que vivo de maneira digna, trabalhando e tal, eu não quero enxergar a polícia como meu inimigo. Isso, para mim, não faz sentido, entendeu? A polícia ela tá para servir e proteger. Né? Eu não posso sair de casa como eu saio às vezes pensando, caraca, será que eu vou passar na entrada da favela e vou encontrar um policial, você é abordado de maneira violenta? Será que eu... Não, não vou passar por aqui, vou passar por ali, porque se eu passar por aqui, de repente, eu posso encontrar um policial sem dever, nada, sem ter nada, Mala. sem estar com nenhum fragante Mas que você está entendendo. Mas você já quer evitá-lo, né? tá entendendo? Essa é a visão que o, que, o, que o morador de comunidade tem da polícia, principalmente se ele for negro, entendeu? Então, é complicado. É...
0: É, é, você tem um projeto chamado Crime Não Compensa, né? Sim, sim. É,
1: fala um pouquinho pra gente. Assim, o Crime Não Compensa, ele, ele, ele foi os meus primeiros passos deixando fluir a minha via artística, né? Como eu não, não, não tinha ainda condições de estar tá gravando um rap, de estar tá fazendo algo mais elaborado, eu peguei o telefone, algo que eu tinha, botei no... no, no num suportezinho e comecei a gravar vídeos, né, de maneira muito amadora dentro do meu, da minha barbearia e comecei a postar na internet, e aquilo ali foi gerando um enganjamento, né. Cara, o, o que mais me impressionou no, no princípio era as mensagens das mães assim, né. Pô, mostrei o, o teu vídeo pro meu filho, pô, obrigado e tal, por essa visão. Porque você não encontra ninguém falando disso abertamente. Eu acho que o que me deu suporte de fazer isso foi o fato de eu trabalhar para mim mesmo, dentro da minha barbearia, né? não ter que estar tá dando satisfação para patrão. Porque o cara que tirou uma cadeia, não pode estar tá falando na internet que ele é ex-presidiário, porque isso aí vai, vai <risos> fechar as portas para ele no é. sistema. É. Então, quando eu comecei a fazer isso, causou uma certa estranheza nas pessoas, porque, pô, entendendo? Ninguém, ninguém quer ser ex-presidiário. Eu acho que esse termo nem deveria existir. Porque se o cara pagou a dívida pagou, dele com a justiça... Ele,
0: ele, é, exatamente. Se o cara
1: pagou a, vida dele, a dívida ele, dele com a justiça, acho que ele tem todo o direito de viver a vida dele é. da maneira como que ele bem quiser, ainda mais se ele, né? É, é se colocar numa, numa posição de, de trabalhar, de lutar, de buscar conquistar os seus objetivos através do trabalho, eu acho que não tem por que você taxar alguém daquilo ali, e é e esse termo, ex-presidiário, é algo que alguém que foi preso vai levar para o resto da vida, vai levar para sepultura, ele vai morrer, e eu não sei como não se escreve na lápida dele lá, fulano de tal, fulano de tal, ex-presidiário, tá entendendo? Você fica marcado. Então, o fato de eu ir para a internet falar abertamente, olha só, fui preso, pá, fiz isso, errei, para pá, pá, caralho, sofri, né? passei por isso tudo, você não tem necessidade de passar pelo que eu passei. Pega a visão. Tô passando a visão aqui para evitar que você venha tropeçar nas mesmas pedras que eu tropecei. Né? E independente disso, né? e o, 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 o exemplo de vida que eu trago... É, até para pessoas que se encontram em determinado tipo de situação que não seja uma marginalidade, que não seja uma cadeia, que não seja algo parecido, mas que está sem esperança, achando é. que não tem mais solução para a sua é. vida. E tem, sempre tem. Eu, eu, eu falo muito isso, eu fui uma criança que não sonhava. Eu fui sonhar com 30 anos de idade, né? A partir do momento que eu falei, pô, minha vida vai mudar, quando eu vi realmente eu me tornando outra pessoa, que eu vi que eu tinha um talento para música, eu falei, não, pô, é essa história de que o neguinho da favela não vai poder ser nada, não vai ser nada, e que a minha vida é aqui, que eu vou morrer assim, que pau que nasce torto, morre torto, isso é mentira. Eu vou ser alguém na vida assim, eu vou batalhar, vou lutar, e, 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 e vai acontecer aquilo que eu sonhei. Sonhar. E graças a Deus tem acontecido, porque sonhar é importante. Né? Tudo que foi realizado até hoje na face da Terra nasceu na consciência de alguém. A pessoa pensa, elabora e bota aquilo ali em prática e a coisa acontece. Então, né? eu trago esse exemplo, eu acho que... que tudo na vida, né, independente das oportunidades, é uma questão de esforço, a oportunidade muitas das vezes ela não vem, mas você faz ela acontecer muitas das vezes, se você ficar esperando alguém te estender a mão, você pode ficar esperando o resto da vida, vai lá e pega no braço da pessoa e faz com que ela te puxe, né?
0: Pô, cara, eu falo isso direto <risos> também, cara, tá entendendo? Então,
1: então, então é mais ou menos por aí, cara, né?
0: Pô, cara, é... é, é... Você falou uma coisa interessante, né, cara? Tem muito a ver com a... Tem muito a ver com racismo e com preconceito, né? É... É, é, é... A gente tinha aí, durante a escravidão, o escravo era marcado, né? Sim, é, sim. A ferro, né? Sim. E, e, tal, e talvez, é, talvez essas expressões, né? É, Ex-presidiário... É uma forma de te marcar de alguma forma, Sim, né? Claro, claro. Porque tava... quem, 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 quem tá no sistema carcerário hoje? Cara, é o
1: preto Sim. favelado. É, é, é... 70% da população carcerária no Brasil é, é, é negro. É,
0: pois é, 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 é. Já é um sistema que se movimenta nesse Sim. sentido, Porra, né?
1: É, é assim, cara. Eu, eu costumo muito falar isso. Que no lugar onde eu cresci... A gente num, num, nunca teve o objetivo de ser alguém na vida. A gente cre... aprendia a ler e escrever para ter um subemprego numa obra. Os meninos, no, na construção Civil, as meninas serem domésticas. Era uma programação social, ah, entendeu? É uma programação é social. Isso que eu tô falando. Entendeu? Então, se você tem é, objetivos maiores do que isso mas você não crê que você vai alcançar de maneira digna porque o, o sistema te condicionou a acreditar que você não é capaz de alcançar de maneira digna, o sistema te condicionou a acreditar que você tem que ser peão de obra, você vai para o crime. Você vai para o crime porque, pô, eu quero ter um carro. Como um peão de obra eu vou conseguir ter o um carro? Não vou. De maneira digna eu vou conseguir? não vou mas isso porque o sistema te condicionou a acreditar que você não vai porque hum. se você lutar você vai Sim. tá entendendo então você vai para o crime para ter um carro para ter uma boa casa para ter uma vida mais confortável um pouquinho muitas das vezes para dar uma condição de vida melhor para os filhos dentro da necessidade então eu acho que é, é, é isso tem que mudar na sociedade eu acho que as crianças já tem que ter o direito de sonhar em qualquer lugar que ela nasce seja na zona sul né seja lá no, 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 no apartamento na, na Vieira Souto, ou seja, na Mangueira, dentro de um beco da favela. Acho que toda criança tem que ter o direito a sonhar. E é isso que vai fazer um vencedor, são os sonhos, porque sem sonhos fica impossível vencer. Sem sonhar com a vitória fica impossível vencer.
0: É legal, legal que você... Além de você, o teu exemplo já vivo já é fortíssimo, né? Você ainda estimula as pessoas a a ir para esse caminho que, é, que pô, é, é, é criança e adolescente cara é ali que Sim. é ali que ter, é é na base que é a tem, formação tem do que caráter ser, né cara que tem que ser é investido é né, caráter, né? É, e é onde o Estado abandona, abandona né Sim. É, é, e, e me diz uma coisa e e rapper né como é que como é que você vem a se tornar rapper
1: Bem, desde lá de dentro, já, a partir do momento que eu comecei a ter contato com o violão e tal, eu já comecei a escrever algumas coisas. Lá dentro, na, na minha segunda cadeia, lá dentro, eu já escrevi algumas coisas, tanto que... É, 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 os presos já paravam pra me ouvir e tal. Muitos me incentivando. Poxa, chegar um chega lá fora tu vai ser MC. Aí eu sempre naquela marra que nada, mano. Pô, aí, tá maluco, rapaz, Aqui é o crime, rapaz, sei uhum. o quê. Mas o coração, como? Pô, será, mano? Será que. Pô, mas é difícil acreditar, cara. Assim, a, a arte é um, é um caminho muito difícil de se trilhar. Mas é poderoso, sim, né? Sim, sim. Mas. Quando é aquilo que eu acabei de falar? Bom, quando eu comecei a sonhar, eu falei, pô, não vou botar limite no meu sonho, não. Eu vou escrever, né? Graças a Deus, dentro da barbearia, as coisas estavam funcionando, minha vida deu uma estabilizada. Eu falei, eu vou escrever, eu vou produzir, eu vou cair para dentro. Quando o projeto Crime Não Compensa, né? Que a gente estava hum. falando, que dos vídeos que eu comecei a postar, começou a, 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 a me trazer uma notoriedade. Eu dei uma entrevista para a Rede Record. Foi feita no Domingo Espetacular uma entrevista de 11 minutos comigo e tal. Aquilo ali me encheu de, de, de autoestima. Então, eu falei, porra, é agora. Esse é o momento de eu, de eu, de eu deixar aflorar a, a, o artista que há dentro de mim. É a hora desse artista pular para fora. E ali, comecei, graças a Deus meu trabalho sempre foi muito bom, bem aceito, assim, tá onde eu chego, onde eu me apresento, sou tratado super bem. Não tem preço você chegar num lugar para cantar e você ver as pessoas ali cantando as suas composições, Acho, algo de, que nasceu no seu intelecto, as suas vivências, né? Aquilo que que é você. A arte do artista é, é o artista, né? De certa maneira. Então você, eu, eu fico muito feliz, cara, muito feliz mesmo. É, é, é...
0: Então assim é nasce já, já, a semente já meio que é plantada quando você está lá dentro, sim, ainda. Né? Sim. Que é onde o teu processo de transformação e, e muita, começa. E muitas né? das
1: letras que eu canto hoje foram escritas lá dentro. Ah, é? Foram ah. escritas lá dentro, entendeu?
0: É, você ainda dentro da vivência ali sim, do sistema, né? Sim. Bacana. E, 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 o, e o livro, né? A gente falou sobre o seu projeto lá, O Crime Não Compensa. Sobre o Sagat Be Rapper. Não, antes de falar do livro, como é que está a tua carreira como rapper hoje?
1: Cara, assim, eu, quando veio a pandemia, né, a coisa estava meio que andando, já estava me apresentando em diversos locais e tal, mas eu estava já no, no, no processo de elaboração do livro. Então, quando a coisa meio que parou tudo e né, deu esse, esse, esse momento triste, que infelizmente ainda estamos vivendo agora, eu espero que realmente, no finalzinho eu falei, pô, eu vou sentar e vou me dedicar a esse projeto literário, porque eu acho que registrar essa história, por mais que a gente cante, né? É, a, a, o meu trabalho dentro do rap é todo baseado na minha história também, várias, várias músicas são autobiográficas, contam um pouquinho de mim também, dessa história, mas um livro né, é um legado que eu vou deixar para a posteridade. Então, eu sei que quantas, quantas pessoas, do momento que ele for lançado, até. Não tem prazo. Um livro não tem, não, é, não, não tem é, prazo. Não morre que... nunca. Diferentemente da música, muitas das vezes que a gente vive de modinhas, né? Hoje em dia, é, principalmente. Que a
0: gente passa, né?
1: Passa. Mas o livro não. E eu falei, poxa, eu vou, eu vou me dedicar a esse projeto. E tenho me dedicado a ele até hoje. Entendeu? Agora a gente está lançando o trabalho e eu vou voltar para o estúdio vai produzir um novo álbum. Já tô com as composições e tal, e a gente vai entrar pro estúdio para fazer um novo álbum pós-livro. Pós-livro. Mas o livro já foi lançado. O livro já, tá, já... Em o livro ah, já tá... tá em pré-venda. O livro já tá em pré-venda no site da editora ah, Potter. eu vi. Eu vi lá, o bandido eu vi. que virou artista. E tem o, o, o lançamento previsto para 20 de março, agora, um mês, para o livro ser lançado a Vera tá próxima, Sim, né? sim. Pô, cara, muito Realizar bacana, esse sonho, né? um sonho que... Né? Assim, é algo indescritível de te falar a, a felicidade que eu tô, porque aonde que eu poderia imaginar? Eu, cara, assim, eu estudei só até a sexta série, cara, entendeu? Assim, não tenho formação acadêmica e tô lançando uma obra literária. Então, é, é como se fosse um milagre de Deus na minha vida. É um milagre, entendeu? Eu poder estar tá fazendo isso. E esse não é o primeiro. O fato de eu ter Assim, achar de inspiração de escrever esse livro despertou um outro dom que eu não sabia que tinha, que era o dom de escrever. Então, agora, eu já estou já nas primeiras linhas da minha segunda obra, mesmo antes de lançar essa primeira, porque agora o lançamento já está mais que definido, o livro já está no site, a coisa já andou. Então, eu já estou já pensando numa segunda obra e não quero mais parar de escrever.
0: E aí, sem, da, sem dar muito spoiler... É, o que, que a gente vai encontrar nesse livro?
1: Cara, vai encontrar uma obra didática, que além de ser uma autobiografia contando a minha história, ela vem trazendo passo a passo o que, que leva um jovem de periferia negro, favelada, a, a, na maioria das vezes, a embarcar na vida do crime. Eu costumo dizer que quando eu estava na prisão, eu olhava ao meu redor, eu via mais de mil de mim, porque, apesar de sermos diferentes, as histórias são praticamente as mesmas, né? Só muda o CPF, só muda o nome da mãe. Então, pela similaridade das histórias, né? Eu creio que esse livro ele vai falar com muita gente, né? Aqueles que já estão dentro, aqueles que estão lá dentro, prisos, aqueles que não entrou, dialoga com a sociedade no sentido que também mostra os degraus que eu tive que subir, para sair da marginalidade, eu acho isso mais importante, a história do artista do que a história do bandido, porque é a história do artista que pode realmente estar tá transformando o dia. Eu só conto a história do bandido e conto em detalhes, é um livro de 300 páginas, né? eu conto em detalhes para poder ilustrar né, do, o, o fundo do poço de onde eu tive que partir, para estar tá onde eu tô agora. Eu posso hoje não, não, não ter dinheiro, não, não ser rico, não sou. Mas a trajetória que eu tirei, da onde eu estava do, do do charco de lodo onde eu estava para onde eu tô agora, foi uma trajetória muito longa, foi uma trajetória muito espinhosa e muito sofrida. O que vem acontecer daqui para frente tá na mão de Deus porque eu, a vida que eu levo hoje, só de poder viver com dignidade, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. E é essa história que eu trago, né? Ensinando, trazendo para a molecada né? as pedras que ele não, não, não deve tropeçar, porque com certeza ele vai se atrasar, que foram as pedras que eu tropecei, que geralmente 90% do menores menor que tá no tráfico hoje em dia, que tá na cadeia, que tá no sofrimento, que tá no vício, que tá lá na Cracolândia, tropeçaram também. E por outro lado, trazendo para a sociedade também que há ah, oportunidade né de, de da pessoa mudar a ressocialização de fato né as pessoas não acreditam como eu já disse aqui na mente de, de ampla parte da sociedade Bandido bom é bandido morto, quando na realidade não existe bandido bom. Essa faz já cai por terra por aí, bandido é. bom não existe. Se a gente puder estar tá ressocializando esses jovens, se a gente puder estar tá levando educação para dentro da comunidade, né? socializando, a gente não vai precisar ressocializar ninguém. A gente só tem que ressocializar porque as crianças não estão sendo socializadas essa que é a grande realidade, entendeu? Então, assim, é um livro didático, é, não é só para contar a minha história, né? eu venho trazendo dentro de, desse conteúdo da minha história, né? a minha visão política acerca da sociedade, a minha visão né? quando criança, a minha visão quando adolescente, quando jovem, né? quando bandido, né? e hoje como... Um, um cidadão como outro qualquer, que errou, sofreu, se arrependeu, mudou e tá aí tentando fazer a diferença de alguma forma, usando, né, esse limão, né, que foi a minha vida para fazer uma limonada.
0: Pô, e das boas, cara. É, é... E, e, e Então, assim, é, é Pô, você tem aí vários braços aí para para falar com a com a sociedade, sim, né? Sim, é, é, E eu, eu até, até aqui, aqui não, não, não quis nem entrar muito nessa parte do teu passado, que o teu passado não importa, sim, né? Sim, sim. Para mim, quem, é, quem importa é, o que eu falei, é esse eu cara uso, que está hoje eu aqui. Uso,
1: eu uso o passado para ilustrar o presente, porque para entender o meu presente, você tem que conhecer o meu passado, é. entendeu? Então, assim, se eu não falar do meu passado, eu não tenho como... É, é, é falar do poder da ressocialização, Sim. se eu não falar que eu fui um cara que tirei 12 anos de cadeia que tenho duas balas alojadas no corpo que... eu não falo isso como glória como. Eu não tenho orgulho disso, muito pelo contrário pô. se eu pudesse voltar no tempo e não ter vivido nada disso que eu vivi, cara, eu faria isso hoje, não ter feito nada das merdas que eu fiz cara, eu ia agradecer a Deus se eu tivesse tido acesso à literatura, se eu tivesse tido acesso a instrumentos musicais, se eu tivesse tido acesso à educação, com certeza eu não seria um bandido. No momento, no momento em que eu procurei, porque eu procurei, né? ninguém trouxe isso a ver mim, eu, que, eu lá dentro pedi à minha mãe para trazer livros para mim, livros de música, livros né? algo que eu pudesse crescer intelectualmente, algo que pudesse expandir um pouco mais nos meus horizontes, além da favela onde eu cresci, além daquelas grades onde eu estava ali privado da minha liberdade, e isso fez toda a diferença. Coisas que eu não tive na minha infância, entendeu porque uma criança... Né? por mais que que, que, que ela esteja é, é sedenta por conhecimento porque ela sabe que na nossa infância a gente está absorvendo tudo. Se você não der ela o norte né? de alguma forma, ela acaba se perdendo e foi o que aconteceu comigo e é o que acontece como eu já falei aqui com 90% do, dos jovens de periferia que se envolvem na marginalidade é perder o norte na maioria das vezes.
0: É, e aí o legal é que você volta para a tua comunidade como outra pessoa, né? Sim, sim.
1: Levando o exemplo.
0: Levando o exemplo, né? O exemplo, né? É... Então, muita gente que te viu uma coisa... Agora está te vendo outro homem, né? exatamente, transformado.
1: Exatamente.
0: Pô, muito legal isso aí. Só isso aí já é um... É, é, você poder andar na tua comunidade hoje Sim. de cabeça em pé e ver que, todo, que, é um, que você é uma referência né? de transformação...
1: Não tem preço. Poxa, é. E assim, eu, eu, o meu projeto é palestrar com esse livro... né em, em, além do, do, do show de rap, além dos eventos que a gente sempre está sendo convidado para cantar e tal, é palestrar não só dentro do presídio, não só dentro da favela, não só na comunidade, mas principalmente escolas, Escola, esco... faculdades, porque né, nas universidades hoje é onde está sendo formada a elite intelectual do futuro, né? ali é onde estão os juízes, onde estão os defensores os promotores, os políticos muito das vezes pessoas que vão estar tá com poder com a caneta na mão no futuro e eles têm que saber que é a socialização é possível entendeu? Eu tenho que levar esse exemplo lá e mostrar para eles que isso tem que ser investido por parte do Estado. Não só a pessoa buscar uma ressocialização, mas o Estado dá condição que essa ressocialização aconteça. E isso não tem sido feito, infelizmente, o sistema carcerário hoje não ressocializa ninguém. Essa é uma verdade, eu não gostaria de generalizar, mas essa é uma realidade... No, no nosso país. O sistema não ressocializa ninguém, muito pelo contrário. Eles pegam o um ladrão de galinha e colocam junto com um assaltante de banco. Eles pegam o cara que roubou, rodou roubando o celular e bota junto com o dono de boca. E isso daí. Pô, gera o quê? Gera uma evolução criminal e não uma ressocialização. Então, nós temos um grande problema né, no, no, no combate à marginalidade, que é o sistema penitenciário algo que deveria ser muito mais debatido, mas infelizmente é um tabu. As pessoas varrem essa sujeira para debaixo do tapete, não querem conversar sobre isso, e eu não. Eu estou aí para trazer é, 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 essa sujeira à tona. Né? para falar sobre isso, por mais que, que, que para isso eu tenha que usar a minha imagem como ex-presidiário, porque eu sou muito atacado, as pessoas não compreendem o que eu faço, né? muita gente não compreende o que eu faço, me julgam, me criticam, mas a gente está aí para trazer esse debate, é algo que tem que ser discutido, e, e da forma que for, eu quero estar tá levando é, é, essa história, esse livro, essa palestra a todos os ambientes possíveis.
0: É, cara, é, e, e, é eu, e, e é uma coisa que a gente todo mundo já entendeu muito bem que o sistema quer não quer que as coisas mudem, né? Porque assim se gastaria muito menos dinheiro se tentasse essa é, ressocialização do do, do do preso é é, é se tratasse lá na ba base, se desse educação, cultura, arte... Se
1: socializasse, não é, precisa não ressocializar. Precisa e, é mais
0: com, e é mais barato. Com certeza.
1: Mas é essa que é a questão. É mais barato. É. é. Essa <risos> é. que é a questão. É aí que eu
0: queria chegar. É assim, a, a gente trouxe aqui o, o, o Bruno do LabJaca. Fala, Bruno, que é, eles fizeram uma pesquisa... É, Dizer, é, comparando é, o quanto, por exemplo, o preço de um fuzil, quantas é, de material escolar daria para comprar durante quantos meses? Um colete de um policial, o valor. Aí ele botava o valor do lado e fala, botava... Daria para alimentar não sei quantas famílias. Eu tenho, eu
1: tenho uma tese a respeito disso. A minha tese é o seguinte, o que falta no Brasil são políticas estruturadas para ser colhido a longo prazo. É, assim, sim. o político no Brasil ele é o seguinte, ele ele não faz outra coisa a não ser tentar a reeleição. Campanha. E assim ele só pode ficar <risos> ele tá dois mandatos. Em campanha, né? Mas assim quando está no segundo mandato ele está pensando no seu sucessor. Então ele vai fazer as políticas públicas no Brasil, são todas voltadas para a reeleição ou para eleger um sucessor. É. Ninguém está fazendo política hoje pensando em colher daqui a 20 anos, que é realmente é, políticas que seriam para efetivas resolver. nesse sentido. Sim. Nesse sentido. É começar a pensar num projeto hoje para daqui a 20, 30 anos você tá colhendo fruto da, da a, a, a real mudança dentro da sociedade. Assim, o cara... A gente tem um exemplo agora, o Claudio Castro, né? Nosso ilustre governador. Ou esse, esse projeto dentro do Jacaré é um projeto sim. eleitoreiro. Que coisa mais ridícula, sim, sim, assim, sim, ridículo. Sim, sim. Sim, tudo tá, cara, tá na cara de todo mundo. Para tá mim aquilo mundo. ali é como se fosse uma chantagem eleitoral. Por quê? Porque todo mundo sabe que é um projeto já falido, assim como foi o projeto da UPP, que não vai surtir nada, um, 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 é alguém tentando enxugar gelo, mas ele coloca na mente dos moradores daquela região... Né, que querem realmente né, um policiamento efetivo ali, e de, das outras regiões que sabem que aquilo ali é um polo de marginalidade, onde gera muitos assaltos e tal, a gente sabe como a coisa funciona. Então ele bota na mente do povo o seguinte, bem, o projeto está aí, se vocês votarem em mim e eu me reeleger, o projeto ele continua. Anda. Se não me votarem em mim, quando entrar o outro vai tirar, e é isso que vai acontecer, tá entendendo? Se ele ganhar, ele vai ficar ali passando um pano nos próximos quatro anos, né? É, Enche sim. enxugando esse gelo ali. E se ele perder, vai entrar outro que vai olhar e falar, pô, o cara fez isso só por causa de campanha. Tira isso, Tira daí, isso daí, daí dar
0: certo, é,
1: é. Essa que é a grande realidade. Não? O povo só... o povo Mas o povo, né, cara?
0: É, mas assim, eu acho que todo mundo já entendeu esse jogo, né? Como funciona. Por exemplo, ele... A parada é muito estratégica, né? Primeiro acontece uma chacina no, no Jacaré. Sim, que
1: sim. Que é falada
0: no mundo sim. inteiro.
1: Sim.
0: E aí... Em janeiro, ano de ano de eleição, ele entra com esse se projeto. Eu, se eu não fosse um cara, que, oh, eu veja, cara. Que, eu, que eu
1: consigo enxergar as boas intenções das pessoas, eu ia dizer que isso tudo foi tramado. Pô, oh, Pati... Cara, não sei. Tramado, é, eu né? não sei, Só não, vou, cara, dizer, só não é. vou dizer que eu sou uma pessoa que acredita na, nas boas intenções do ser humano. Apesar que de boas intenções... É, é a certo mas cara,
0: pra, pra... <risos> o Rio de Janeiro é uma... É uma não, cidade de... Não, cara, vou, que não, tá na mão não de, vou ser aqui
1: leviando esse ponto, não.
0: A, a, o Rio de Janeiro é uma cidade que está na mão de mafiosos, cara. Sim, sim. Dentro da política, fora. É,
1: Infelizmente.
0: Eu já ouvi de tudo aqui, cara. É, aqui é um, coisas que acho que só acontecem aqui. Então, assim, é, essa tua teoria aí, não, não, de repente faz... Faz sentido e. e Sabe-se lá, né, cara? É, eu também acredito muito no ser humano, mas. Eu, eu duvido muito também. <risos> entendeu?
1: É complicado, né?
0: É. Sagate, é, é, é. E aí, cara? Futuro, o que você que espera aí pro futuro? Planos? Cara, assim. o teu
1: planejamento? Minhas minha perspectivas são as melhores possíveis, né, cara? Eu, eu ainda não sei o que o lançamento desse livro vai trazer para a minha vai vida. Gerar, né? Eu creio que vai gerar muitas coisas boas, assim. Eu quero, a partir do momento que o livro for lançado, que eu ver que esse sonho já se realizou, que é algo que eu venho buscando já há muitos anos. Já... Eu, 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 eu terminei de escrever esse livro, já tem um ano e meio, vai fazer dois anos, e estou buscando essa oportunidade de publicar. Então, agora a coisa está se realizando. Foi, foi muito difícil... Não foi fácil. Às vezes, a gente vê alguém né, conquistando algum tipo de, de, de realização, a gente não consegue enxergar a, a caminhada espinhosa que foi aquela realização. E essa realização foi realmente muito espinhosa. Eu tive que, bater em, em, tive que bater em muitas portas, eu tive que me humilhar muito, eu tive que pedir, 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 até alguém me ouvir e falar Pô, legal, entendi projeto, vou te ajudar, tá entendendo? <risos> Mas eu tive que pedir demais, entendeu? Assim, e graças a Deus, né, Deus é, 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 iluminou o coração do, do Salvo Neitoque, que é o dono da editora Cotter, né, que é lá do Paraná.
0: Legal, que, falar, que, 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 é,
1: que abraçou esse projeto, é um cara assim, ele é o dono da editora. Qual o nome da editora? É Cotter. Cotter? Cotter editora, Cotter. editora Parabéns aí, Cotter. Cotter. Então, Mandar assim, bem. ele foi um cara que, pra você ter ideia, assim, através de um amigo eu fiz uma live, né, com o pessoal da Fibra, e através dessa amiga, é, é, me indicou para ele, então me passou o número dele, eu chamei ele, mandei o livro em PDF, ele leu e ele falou, cara, teu livro, pô, tua história é sensacional, teu livro é sensacional, vamos fazer, eu não vou dar, não, não vou dar nem o um livro, na mão do, do, dos profissionais que trabalham comigo aqui, eu mesmo, pessoalmente, vou corrigir a tua obra e a gente vai lançar o teu trabalho, porque eu gostei, eu vou fazer com o meu coração. Porra, maneiro. Pô, e ficou o um trabalho lindo. A capa que eles fizeram tá show. Pô, mas, eu vamos...
0: acho que a capa já é a que tá na pré-venda? Sim. Eu vi sim. a capa, eu vi a capa.
1: Tá, pô, pô, tô muito feliz com o trabalho que foi feito assim, eles deram um up no meu trabalho. Foi algo que, só Deus mesmo demorou, mas quando veio, veio redondo. Veio assim, bem, cara. né,
0: cara? Pô, e 300 páginas, né, cara? Sim. É, sim. legal, legal. É um livro de 300 um páginas.
1: Bacana. É um livro de 300 páginas.
0: Sagate, cara, tua história é maravilhosa de vida e eu acho que você... É, muito mais que um, assim, um, um exemplo de de transformação, é... pô, cara, tu é um cara mais importante aí para para a sociedade do que qualquer qualquer secretário de educação que a gente tem aí, sinceramente. Assim, te ouvir falar, é, ter contato com a tua história e e, e eu acredito que o teu livro vai enriquecer ainda mais a visão é, sobre é, essa coisa da transformação, né? Porque transformação, assim, você não precisa... Eu acho que a gente precisa muito de exemplos de transformação. Transformação é você tá num lugar hoje e você se desloca para outro lugar, né, cara? É e sempre
1: e... para melhor né
0: é assim sempre indo para um lugar melhor e e, e e a gente não isso 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 é universal você não você dialoga tanto com o, o moleque lá da favela que tá pensando em entrar para o tráfico quanto para qualquer um Sim. Pra um, pra um, pra um filho de bacana que tá sem perspectiva Sim. e e cara olha a tua história de vida, é, estamos e... vivendo
1: a né? pandemia de depressão, quantas pessoas estão trancadas é, hoje em casa, sem exatamente. esperança, sem tá exatamente,
0: entendendo? é, pois é, o, o, o eu acho que a, a tua história é universal pra caramba e e, e tu é um exemplo aí para muita gente de superação e que é possível, né, cara, que é possível. É... Então, cara, agradeço muito a tua presença aqui. Eu acho que é, o programa ganha muito aí com a, com a tua história. Pô, espero que futuramente, depois, com o livro lançado, o outro cola de novo aí. Sim, claro, com pra, certeza. Para a gente falar.
1: Com certeza. Eu
0: quero ler teu livro. quero Eu acho que lendo teu livro, a gente Sim. pode ampliar esse debate ainda mais. A né? gente
1: vai achar tópicos ali para a gente conversar exatamente,
0: Exatamente, exatamente. E foi, pô, muito bacana te receber aqui. Me, me mata uma curiosidade. Como é que tu tomou essas duas essas duas, essas duas balas aí no corpo aí?
1: Ah, foi emboscada, né, cara? Emboscada, assim... É, eu não sei bem ao certo é, 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 quem foi, né? O, o, o cara que, que atirou em mim. Ele se apresentou como policial, mas não, não estava fardado, né? Mas, assim, se apresentou como policial e não, eu não estava sozinho. Estava eu, meu primo, ele deu um tiro no rosto do meu primo, meu primo caiu e ele apontou para mim. E eu vi que ele mirou minha cabeça, então eu botei a mão sobre a cabeça, foi aonde entrou uma bala por aqui, quebrou o meu braço, ela está alojada aqui. Tá dando pra ver? Tá, tá ó, tem um... Entrou mãe, essa daqui, essa tá alojada aqui perto do meu coração. Então foi algo assim que, né, Caramba. cara, foi uma covardia, né? Foi uma covardia que eu sofri, mas Deus ele é misericordioso que ele botou a mão e não permitiu que eu morresse. E essa não foi a única ocasião, foram diversas ocasiões. Eu acho que Imagino, eu tinha que estar tá aqui hoje, entendeu? Sim,
0: eu acho sim. que tenho.
1: Por isso que eu faço questão de fazer esse trabalho, da melhor maneira possível. A gente não está atrás de dinheiro, a gente não está atrás de fama, a gente não está atrás de glória, a gente só quer fazer aquilo, a responsabilidade que Deus colocou sobre a nossa mão.
0: Né? É, dá para ver que você transpira isso de, cara, eu quero... eu quero ser um... Um instrumento de mudança. Sim. Né? Eu acho, por isso que eu falo que você vale mais do que qualquer secretário de, de educação, é, que qualquer ministro aí que. É, é, porque você é um exemplo vivo. Né? E assim, e, nesse,
1: e isso aconteceu, foi na Baixada. E nesse dia, nesse dia morreu dois jovens lá na comunidade. E, e assim. Quando eu cheguei no hospital, é, isso aí é uma história longa e tal, que eu, que eu conto no. Dá até um spoiler. É, opa. Quando eu cheguei no hospital, tinha um rapaz de outra comunidade que tinha levado seis tiros e que tinha sobrevivido. Então depois de um tempo ali que eu fiquei no hospital que eu tive que operar e tal. Aí ele. Aí a gente conversando. Eu, Pô, fui baleado. Pô, também fui baleado. E a gente foi... E ele, a comunidade dele é quilômetros da minha. E hum. quando a gente foi conversar, eu, como é que foi o cara que deu o tiro? Ah, foi um cara assim, 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 assado, com a touca tal, e tal. E, pá, tava com outros problemas. Eu falei, pô, foi o mesmo cara que me atirou. Ou seja, nesse dia eles foram em diversas comunidades executando jovens negros. Caraca, velho. Entendeu? E, e eu sou sobrevivente disso e louvo a Deus, porque... Eu creio que então, nesse...
0: tu não estava nem em nenhuma parada errada no
1: momento, né? No momento, não. Eu tomei, eu tomei esses tiros entre, entre a, minha, a minha segunda prisão e a terceira prisão. E eu estava morando em São Paulo, fazendo arte, que eu fui para lá trabalhar com funk, e eu vim aqui para poder assinar a minha condicional, mas já muito conhecido na comunidade. Assim... Com certeza eles vieram pra fazer o que eles estavam fazendo nas outras que é chacina, né? Chacina. E alguém me apontou. Pelo fato de conhecer o meu passado, entendeu? Então foi assim que eu, que eu fui baleado. Caraca! E, mas isso, o que aconteceu? Isso me revoltou e me fez eu voltar pra marginalidade, entendeu? Porque foi muito complicado. Eu passei um processo muito grande por causa, por causa desse cheiro que eu levei, assim foi muito assim a minha mente teve
0: mais esse componente é, né sim, cara
1: minha mente foi 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 algo assim terrível na minha vida que aconteceu e mais né faz parte né eu creio que não, não há o que lamentar eu tô aqui tô com vida tô com saúde Deus sabe todas as coisas
0: é isso meu camarada e me tira outra curiosidade tu tá com a camisa aí rap do Rio isso é um movimento Essa é a minha
1: empresa Olha, essa é essa é a minha empresa, né? Como eu, eu falei ali, eu tô, ah. eu tô fazendo o curso de produtor cultural. A gente quer tá entendendo agitar o movimento, então, Opa, né? Fala, eu, fala eu, mais aí, esse, qual o objetivo esse, dessa empresa esse, aí? Esse curso, esse curso de produtor é, produto cultural, cultural curso, do... é focado. É, em elaboração de editais Então Sim. a gente tem o objetivo de estar tá Conseguindo agarrar esses recursos Para estar tá levando para a comunidade Sim. Produzindo é, é, Batalhas de MCs Que é onde é um grande celeiro De, de, de
0: talentos
1: De, né? talento, de é. artistas né? A gente vai tá, estar eu, eu até coloquei já um projeto No Retomada Cultural Estou tô, tô esperando o resultado eu Espero que seja positivo Para a gente estar tá começando a fazer uma batalha ali no, no, no Morro da Mangueira que vai se chamar Batalha do Fênix né, então a gente tá nesse objetivo, então a Rap do Rio, é, futuramente vai estar tá trabalhando com artistas de comunidade e tal, vai ser a minha produtora mas já tá, já, já tem o CNPJ, já tá tudo organizado graças a Deus,
0: caraca velho, legal, pô, tu não ia me falar disso, pô, se eu não <risos> vejo a camisa aí, parada importante, cara sim, sim, é Rap do Rio mais um empreendimento... Sim, o Rap do
1: Rio é, é, é a empresa, assim... Cara, eu creio que através disso, eu creio que a gente vai estar tá aí... Já tem um jovem, possivelmente, se for o caso, mais pra frente, convidar ele pra estar tá aqui também. Pô. Que é da Baixada, 18 anos, mulher moleque muito talentoso, assim, que, que, que eu já abracei que a gente tá uhum. é, é, tentando introduzir no Rap. De alguma forma. E né, o, 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 jovens talentos através das batalhas. A, a gente quer montar um estúdio né, dentro da comunidade para estar tá abraçando esses menores que têm talento e não tem condição de estar tá pagando uma produção, Sim. não tem condição de estar tá pagando um videoclip, Então a gente vai estar tá financiando isso daí através da Rap do Rio. E eu creio que futuramente é, é, essa produtora ela vai decolar, porque eu sei que tem muito talento aí. Sem uma oportunidade, a gente tá aí para garimpar esses diamantes brutos e, e lapidar esses diamantes aí, porque a comunidade é, é uma mina de ouro.
0: Pô, é, cara. É, é, a gente, pô, cara, o, o projeto aqui do, do, do podcast, né, cara?
1: Sim, verdade, é verdade. De verdade. bicho,
0: a gente, a gente tá vendo gente aqui, cara, é, que é gigante, assim... E que está ainda batalhando, formiguinha ali, começando, mas tu já vê ali que é grande, né, cara? É que tem potencial, tem né? Tem potencial. É... E por aí, muitas vezes está precisando, assim... É a falta de grana, é a falta de ajuda, é né?
1: Hoje, Pô, em dia, tem... hoje em dia, artisticamente falando, sem dinheiro você não faz nada. É. Por isso que eu estou fazendo esse curso focado em editais, porque eu quero muito ajudar, quero... quero botar um projeto de, de, de escola de barbearia. Eu tenho ideias, mas não tenho dinheiro para fazer. Então, né, com, com, tendo é, 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 esse conhecimento de elaborações digitais, a gente vai buscar esse dinheiro na fonte, né, porque o, o Estado dizer, nos deve... Nossa, é, nossa. exatamente. O Estado nos deve isso. Eu, eu costumo falar isso porque, assim, eu errei, né, me arrependi, paguei pelos meus erros, me arrependi né? Hoje eu estou aqui Sou um cidadão como outro qualquer Com direito de cobrar Então hoje eu estou aqui para cobrar né? Cobrar o, o que me foi furtado A educação me foi furtada A educação me foi furtada O lazer me foi furtado né? na, na minha infância, a educação, o lazer A dignidade me foi furtada Na minha infância E hoje hum. eu quero cobrar Não para mim mais, porque no meu caso já foi Entendeu? Já aconteceu o que tinha que acontecer. Meu, pela misericórdia de Deus, eu consegui reverter a situação. Eu cobro hoje para as crianças que estão lá. Vamos lá. Né? Os sagatezinhos que estão lá. né? Que, infelizmente, pô, pela falta de, de oportunidade, vão ser furtadas também no seu direito à educação, vão ser furtadas no seu direito a lazer, no seu direito à dignidade e, de repente, vão passar por tudo vão aquilo que eu passei. Que você passou. Né? E pode, com a idade que eu tenho, 43 anos, não estar tá mais vivo como a maioria dos que eu conheci que viveram a vida que eu vivi, infelizmente perderam a sua vida. Então, a gente está aqui para cobrar, cara, e é isso, através de, de, de editais a gente consegue estar tá levando é, é, um pouco desses recursos para a comunidade, eu sei que a, a situação financeira que a gente viu no nosso país é difícil, os empresários também, muitas das vezes a iniciativa privada não tem, não está tendo é, é recurso suficiente para estar tá injetando em cultura, em arte, mas eu acho que o Estado tem é, é, essa obrigação, ele tem essa obrigação, e a gente vai correr atrás disso, de levar esses recursos e botar os nossos projetos para andar dentro da comunidade. Segat,
0: meu parceiro, cara, você emana esperança e, 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 e potência, né, cara? nos teus projetos e na pessoa que você é, cara. Parabéns por, por, por ser quem você é, parabéns Verdade. por estar, é, 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 ter dado a volta por cima e parabéns por estar fazendo o papel que muitos políticos e o Estado não estão tá fazendo. E alguém e, tem que fazer. E, né? Alguém tem que fazer. Pô, ainda bem que tem você aí pessoas iguais a você para abraçar aí a, 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 o, o periférico, o cara que está na favela sem esperança Sim. e, e ach, achando que não pode mudar e, porra, tem você aí como referência. Valeu, Legal. cara? Uma honra aqui ter, ter recebido você e a gente poder trocar essa ideia. Eu que
1: agradeço, agradeço o convite. Eu gosto muito de me expressar, não perco uma oportunidade.
0: Pô, cara, e você faz isso muito bem. É... cara deixa teus contatos aí onde é que a galera pode conhecer melhor teu trabalho teus trabalhos aí se você
1: que, que de repente quer conhecer melhor a história do rapper B é... pode estar tá indo no meu Instagram né? arroba rapper né? tenho também o meu canal no YouTube rapper tem a minha página no Facebook, Rap SHTB. Pesquisou Rap SHTB aí em qualquer rede social, você vai me encontrar. Né? Eu peço que se você se sentiu interessado, leia o livro. O Bandido que Virou Artista está lá no site da Editora Cotter. Você pode... Entrar aí, pesquisar no Google, que você vai ver. O livro já está na pré-venda. Eu não sei quando que vai ó, esse podcast, provavelmente, de repente, ele já foi até lançado. E se quiser estar tá entrando em contato comigo pelo Instagram, nas minhas redes sociais tem lá o meu número de telefone. Se for daqui do Rio de Janeiro, eu vou estar tá entregando pessoalmente aí com uma dedicatória bem bonita, entendeu? Para quem estiver adquirindo o livro, O Bandido que Virou Artista.
0: A gente vai dar essas informações aí é, futuramente é, no canal. A gente vai estar... Tá, se tu quiser mandar um release depois, alguma show, coisa, show, um material, show. quando estiver na época do lançamento, manda para a gente que a gente ajuda a, a divulgar e, e espalhar por aí a legal, notícia. Legal, legal.
1: Só fortalece.
0: Valeu, Fera. Muito obrigado mesmo, tá? É, bom, esse foi mais um, um Perifacast, né? É, lembrando que na próxima segunda-feira tem, temos programa novo, com no, um, um novo convidado. É, e te convido novamente a, a se inscrever no canal, assistir os vídeos, tem é, é, gente muito interessante que já passou por aqui, com, com histórias muito interessantes. É, Ativa aí o sininho para você receber as, as notícias sobre os novos pro, programas. E dá aquela força para o canal se manter vivo e em pé aí. Tá? E a gente poder trazendo, tá trazendo cada vez mais gente interessante e importante aí, como o Sagat. Obrigado. É, lembrando também que a gente está nas principais plataformas aí de podcast, como Spotify, Deezer. Google Podcasts. E te lembrando também de ir lá no nosso canal e assinar o nosso canal de corte, que é o Cortes do PerifaCast. É... E é isso aí. Uma boa semana para todos. Até o próximo programa.